0: Слава Всевышнему! Благодарение Ему за этот путь, которым Он ведет нас. Сегодня шаббат и сегодня новомесячный месяца Элул. И мы знаем, что именно в этот день Маше поднялся во второй раз на гору Хариф. Для того, чтобы получить прощение. За грех народа, золотого тельца, которого они сделали, как в Псалме написано, и променяли свою славу на идола. Через сорок дней, десятого тишрея, в праздник Йом-Кипур, спустится с новыми скрижалями, с обновленным заветом. Это видимое событие за этими событиями стоят духовные смыслы, духовные планы, духовный путь его народа. И для каждого из нас сейчас начинается время осмысления того, что сделано и что не сделано, из того, что было на сердце сделать. Когда мы принимали решение в этом году, в этот Песах, выходить из той тесноты, которую мы видели в себе, которая угошает присутствие Всевышнего, Духа Его в душах наших. И каждый из нас боролся, как мог, изо всех сил, противостоя этим огненным искушениям. И не всегда удавалось радоваться, когда проходили через эти искушения. Особое время. Весь Израиль молитвах раскаяния. Но нам, ученикам Иешуа, я понимаю, это время выделено, чтобы утвердить ту победу, в которую Всевышний в Машехе Иешуа ведет нас. Возрадоваться и явить славу Всевышнего, чтобы первого Тишрея в праздник трупа дать свидетельство царине Всевышнего в тебе. Именно в том месте, где у тебя сейчас тесно Где у тебя было тесно И с чем ты еще до конца не справился Приди сегодня в раскаяние перед Всевышним Скажи, я стараюсь Изо всех сил стараюсь На тебя уповаю Ты слава моя, ты победа моя Ты свобода моя, ты жизнь моя Благослови сегодня нас, Отче. Благослови сегодня нас. И я знаю, как много стоит за этим словом благословение. Мы твои дети. Ты сам сказал, вы, сыны мои, в руки твои придаем это служение. В руки твои придаем Дух наш, Сердца наши, души наши, тела наши. Пусть Дух Твой движется на этом месте и совершает свою работу. Даже волос нашей головы не падает без Твоего ведома. И Ты знаешь все нужды наши, немощи наши, ожидания наши. И как Сын Твой сказал, если вы, даже будучи злые, умеете даяние добрые детям своим давать, то насколько же более Отец Ваш Небесный даст всякому просящему у Него? Просите. Просите сегодня и получите. Просите то, что угодно воле Его. И когда вы это получите, все остальное устроится. Да прославится Он. Потому что там, где Он, там жизнь Там, где Дух Его Там жизнь Там свобода Там радость Там сила Слава Тебе, Отец Слава и благодарение Мы благодарим Тебя За этот путь, который Ты открываешь нам Благодарим Тебя за то, что Слово Твое оживает в сердцах наших за то, что Слово Твое говорит нам лично. Это самое чудное. Спасибо Тебе, Отче. И мы просим Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Пусть Дух Твой движется, пусть Слово Твое говорит, пусть премудрость Твоя запечатлевается на внутренностях наших, сердцах наших. В меня, Машеха Ишуа. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Ре, смотри. И мы продолжаем познавать природу истинного Маше Ишуа. Первые семь стихов нашей главы одновременно является и выводом, или как бы итогом того, что Маше говорил перед этим, и как бы вступительной частью для разъяснения сути того, что будет дальше, начиная с 12 главы до конца двадцать шестой главы. Маше будет раскрывать весь путь Господень, путь Аданая Весь этот духовный путь, идя по которому, человек может либо прийти в полноту возраста Машеха, как мы видим в Моисее, который стал свидетелем для нас того, что учение, которое Бог дал через Моисея, приводит человека в полноту возраста Машеха. Либо... Поставить человека на путь Когда он будет э, собственными силами Достигать Праведности своими делами И по сути Прежде чем мы начнем читать нашу главу Я хочу три момента отметить Первый момент Это важность Того что Маши нужно Донести до народа Ему нужно донести до народа Что от их выбора Будет зависеть судьба Не только их не только страны, которую Бог отдает им, но и судьба их потомков, и детей их детей. То есть, то, что Маше будет говорить, оно очень важно для каждого человека. Это очень важно для каждого из нас. Второй момент, который нам надо учитывать, как это не печально, это разница в духовном состоянии Моисея В котором живет Бог И народа, который слушает его Который, по сути, душевный, плотской Который просто в свое время сказал, что Пусть Бог с нами не говорит А мы будем слушать Моисея Вот что Бог скажет Моисея, а Моисей нам передаст Мы это будем делать И вот вы представьте, насколько велика ответственность Моисея, который, понимая все вот эти сложности, которые предстоят на пути душевного человека, которому нужно устоять в верности Богу, донести до них важность того, что он скажет. Ну и третий момент – донести до них понимание того, что не умом надо исполнять это все, а сердцем вот эта важность сердца человека в их послушании заповедям Бога. Давайте прочитаем первые семь стихов нашей главы, и потом я скажу название проповеди. Ну, в синодальном переводе, это 11 глава с 26 стиха, начинается со слова «вот». На самом деле здесь стоит слово ре, вы уже знаете, из предыдущих разборов и переводится как «Смотри». То есть написано «Смотри». Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. На иврите «Браха клала. Благословение, если послушаете заповедей Аданая Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Адоная Всесильного вашего. И уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов которых вы не знаете. Когда введет тебя Аданай Всесильный твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горезим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в земле Хананеев – живущих на равнине против Галгала близ Дубравы-Маре. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которая дана Всесильный ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю вам сегодня. Уже само название недельно главы «Ре-Смотри» призывает нас смотреть не физическими глазами, а духовными глазами. Потому что физическими глазами не увидишь вот эту нравственную суть тех заповедей, которые всесильные дают. И когда мы смотрим физическими глазами, то, по сути, мы всегда видим уже следствие. То, что приходит в мир, это следствие. Первопричины всегда в духовном мире. И поэтому, когда Моисей говорит рэ что мне сразу в духе приходит Евангелие от Иоанна, 9 глава, там, где Иешуа разговаривает с фарисеями. И сказал Иешуа, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иешуа сказал им, Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. А так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. В удивительное время мы живем. Слепые начинают видеть. И те, кто говорят, что видят, на самом деле слепы. Прошло две тысячи лет. Изменилось ли что-нибудь? Давайте попробуем сегодня разобраться в этом. Проповедь я так и назвал, чтобы невидящие видели. Вот я сейчас проверю вас. Как вы смотрите? Когда вы смотрите, что вы видите? Вот... Когда вы слышите слово благословение, то как вы понимаете суть этого слова? Скажите мне, коротко. Ну давайте честно. Вот когда вы слышите слово благословение, когда вы ожидаете благословения, чего вы ожидаете? Награду. Награду, да? то есть вы ожидаете что-то получить да? ну естественно я не буду перечислять но это все по-любому выливается в какие-то материальные видимые вещи да? поначалу да ну сюда входит я согласен с вами сюда входит и милость когда к тебе благоволение от других людей, да? Но давайте вот зафиксируем вот этот момент. Ваше понимание на сегодня, слово благословение, это то, что должно прийти как результат чего? Как награда за что? За послушание. Так, пожалуйста, еще. два человека, я слышу, уже ближе к тому, чтобы поистине видеть суть слова благословения. Ладно, давайте теперь разберемся со словом проклятие. Как вы понимаете суть слова проклятия? Что оно из себя представляет? Что это значит? Наказание Пожелание зла. Бог отвернулся. Проклятие приходит вследствие наших неправильных выборов. Это уже ближе. Ну, значит, я вам скажу, что я думаю про ваше духовное зрение. Вы уже не слепы, но... Видеть начинаете только в тумане Слава Богу, меня это радует Мы сегодня попробуем глубже посмотреть в суть Самих слов благословения и проклятия Что Тора нам говорит Что Бог понимает за этими словами И когда мы увидим, что стоит за этими словами Многие местописания в Новом Завете, в частности Третья глава послания Галатам Там, там, где Машех взял проклятие на себя Закона это все начнет говорить совсем по-другому. Самое интересное, что когда мы начнем говорить о сути благословения и проклятия, через это мы увидим суть слова благодать. Мы так часто пользуемся этим словом в Новом Завете благодать, благодать, благодать. А что это из себя представляет? Вот пощупать руками хотелось бы тоже иметь Истинное понимание сути этих слов То есть у нас сегодня задача Духовно увидеть Суть содержания слов Проклятия Благословения Благодать Начнем Маша говорит 26 стих Ре Смотри Я предлагаю вам сегодня Анахи натен тен гаем Браха Значит, по словарю «Стронга» это 12.93 переводится как «благословение, подарок, примирение». Но если посмотреть на глагол, от которого происходит это слово, а это браха, слово существительное женского рода, то если посмотреть на глагол, от которого происходит это слово Барайх на иврите это по стронгу 12.88 означает сгибать, преклонять колени, почитать, и, если все вместе, благословлять всесильного как акт поклонения и обратное действие благословения человека как наделение благом. Успели? Значит, суть слова «браха», благословения, это преклонять колени, склоняться в почтении перед всесильным. И как следствие этого твоего преклонения происходит наделение тебя благодатью, естеством Бога. Я сразу дам места из Писания, которые раскрывают вот эту первую и вторую часть слова «браха». Первое это самое простое Матвея 5 глава 3 стих Нагорная проповедь Где Ишуа говорит Блажены нищие духом Ибо их есть Царство Небесное То есть Это суть преклонения В своем сердце Перед Творцом И Обратное действие Этого преклонения Оно как бы взаимосвязано с этим Это Наделение человека благом, вот когда человек это делает. Исаия 57 глава, 15 стих, написано, ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть смирение Духа и смирение сердца перед Всевышним. И когда человек это делает, то именно этим самым он как бы открывает в своем сердце, в своем духе эти двери для того, чтобы Дух Божий начал наполнять естество человека. Значит, если все вместе собрать, то суть слова. Браха, благословение Такова Это когда человек Преклоняется в своем сердце перед всесильным И через это почитание всесильного Человек наполняется благодатью Благом от Бога То есть дух всесильного Начинает жить в человеке Вот суть слова браха Теперь слово проклятие Слово клала Поругание, проклятие, злословие тоже существительно женского рода от глагола колол. По стронгу 7043. Я смотрю на значение слова колол. На русский переводится ⁇ быть ⁇ делать ⁇ легким. Суть слова ⁇ проклятие ⁇⁇ делать ⁇ легким. И когда я это прочитал, у меня сразу в духе пришло Даниила 5 глава когда царь Валтасар увидел руку, которая пишет на стене, «Мене, мене, текелу парсин». Даниил 5, глава 25, 27 стих написано, «И вот что начертано, мене, мене, текелу парсин». Вот и значение слов, «Мене, исчислил всесильный царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». В писаниях у пророков есть еще много мест когда народы у всесильного на весах как пушинка вот в читали псалом там тоже прозвучало о народах которые ничего не вешат на чаше весов у всевышнего и вот суть слова клала быть легким то есть следствие выбора человека мы сегодня говорим о том Смотри, вот перед тобой бараха, преклонись перед Всевышним, и клала, иногда читают кэлала, проклятие, или стань легким. Значит, вот если все это вместе сложить, то смотрите, как звучит 26 стих. Смотри, вот я предлагаю тебе бараха, или по-другому преклониться в своем сердце Перед всесильным Стать нищим духом Дать ему место в своем сердце И квала Стать легким Теперь вы мне скажите Как вы поняли Что есть суть слова браха? Поклонение Всевышнему Да Хорошо, пока не будем усложнять. А что стоит за словом клала? Легкий, пустота. Вот сейчас мы подойдем к тому, чтобы начать видеть поистине суть слова бараха и клала. Моисей в следующих стихах об этом и говорит. Я когда это все вместе сложил, вы знаете, я радовался. Я радовался, потому что очень важно сегодня дать вразумительное толкование самих слов благословения проклятия, что Тора нам говорит, чтобы невидящие видели, да? Вот на сегодняшний день я говорю, что и те, которые говорят, что видят, они на самом деле слепы. И я сейчас говорю не о сыновьях Иакова. Дальше следующие два стиха Торы Раскрывают суть Слова браха и клала Вот то, о чем мы сейчас Говорили с вами, разбирая по стронгу От глаголов От которых образованы эти слова Мы сейчас это все увидим в Торе И вы знаете, что самое удивительное Что понимание через те комментарии Которые дают нам учителя Торы иудейские, И переводы, которые мы имеем Они все говорят о том, что Те, которые переводили и те, которые комментировали Они все еще слепы я вам сейчас покажу, в чем слепота. И когда мы увидим это, мы поймем, каким образом приходит вот это плотское направление в познании закона Бога, когда человек начинает собственную праведность силиться, устанавливать. И что нужно человеку для того, чтобы он начал двигаться в праведности Божией. Потому что Тора одна, заметьте. И эта Тора, она... Маше привела в полноту возраста Машеях А народ силится поставить собственную праведность Потому что они духовно слепы Так вот смотрите Читаем Дворим 11 глава 26 и дальше Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие 27 стих Благословение Если Мы в переводе читаем если То есть как условие То есть, благословение к вам придет, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, заповеди Адоная Всесильного вашего. Обратите внимание, заповеди Адоная, то есть, заповеди принадлежат Всесильному, которые я заповедую вам сегодня, говорит Моисей. Это очень важно, чтобы вы понимали, что все заповеди в Торе, они принадлежат Адонаю. Вот здесь вам подтверждение. Когда вам будут говорить, а, Тору Моисей написал, а у нас тут вот Сын Бога говорит, то вы покажите это место писания, скажите, что заповеди заповеданы Адонаем Всесильным Отцом Машеха Ешо. Так слушайте дальше. Если смотреть на иврите, это Абраха, здесь уже конкретно вот этот гей, Определяющий артикль говорит, что речь идет о том браха, которое было чуть выше в 26 стихе. Это браха, Ашер Тишмео Эль Мицвот, Аданай Элагейхем. То есть, если перевести на русский, вот браха, вот благословение. И стоит слово Ашер, которое у нас переведено словом если как бы условие. На самом деле слово Ашер никогда не переводится, если. Это Кто, что, который По стронгу 8.34 И в связи с этим у мудрецов, у переводчиков, у комментаторов Даже если вы посмотрите те, которые доступны комментариям мудрецов У них какая-то непонятка Каждый вот это «если» переводит по-своему им непонятно, почему здесь стоит это слово «ашер», когда вроде бы как речь идет о благословении, которое, как что-то хорошее, должно прийти, если будете делать вот это, вот это. А слово «тишмеу» от слова «шма», да? Слушать, становиться послушным. Это абраха, ашер тишмеу, эль митцвот адана и Так что же тут на самом деле написано? Если переводить пословно, как написано, вот смотрите, я сделал перевод. Браха, благословения, которые заповеди Адоная Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня. Я хочу, чтобы вы это услышали. В оригинале текста Торы слово браха через союз Ашер, оно не разделяется с заповедем Бога, а наоборот соединяется, как разъяснение. Вот это браха, это заповеди, которые заповедуют вам а Адонай Всесильный. Вот именно здесь начинается либо путь в праведность Божию, либо путь в служение всесильному по плоти, оправданием себя плотским исполнением заповедей. Именно здесь, от того понимания слова «браха», которое дано в Торе. Вот мы с вами начали говорить, я вас спрашивал, как вы понимаете слово «благословение»? И вы начали говорить, что это что-то отдельное, что приходит вследствие вот того, что мы делаем, да? Так я вам скажу, что на самом деле Тора говорит, что благословение, браха, это и есть вот эти заповеди, которые Адонай всесильные заповедуют нам. То есть браха это не что-то отдельное, которое является результатом, когда ты исполняешь заповеди. А браха это есть сами заповеди. И это написано в Торе, потому что если мы читаем следующий стих, давайте прочитаем. Там написано А проклятие, если не послушайте заповеди Господа Бога вашего Как слово проклятие переводится? Быть легким Да? Значит На иврите звучит так Вэ аклала То есть и Эти конкретные проклятия Им лё Тишмео эль митсвот Вот здесь им это и есть вот то «если», которым можно переводить, как «если». То есть, иклала, если не будете слушать заповеди Аданая Всесильного Вашего. То есть, смотрите, Моисей говорит, вот я предлагаю, смотри, благословение, и суть благословения эти заповеди, повеления уставы, которые заповедуют Всевышний. И проклятие, ты будешь легким, если ты не будешь слушать эти заповеди, повеления устава. И, Если это все вместе сложить, Моисей с самого начала говорит о внутреннем служении в сердце человека Всевышнем. Поймите, вот то, что мы до сегодняшнего дня понимали как благословение, что приходит в нашу жизнь, это все следствие. Это мы видим своими физическими глазами, это результат того, что Всевышний начинает жить в тебе. Вы поймите, там, где Дух Божий приходит, Бесы уходят Там где Дух Божий приходит Там все расцветает Там где Дух Божий приходит Там все умножается многократно Все что ты делаешь Приходит умножение Важно сегодня Чтобы вы это увидели Что браха Это не что-то отдельное Которое приходит Как результат исполнения заповедей А что браха Это и есть его заповеди А клала проклятие Это пустота Которая приходит в жизнь человека Когда он перестает быть послушным этим заповедям. И Моисей изначально говорит не о плотском послушании от ума. Вот я буду это делать, и мне придет вот это. А Моисей говорит о том, что если ты всем сердцем будешь это делать, то Бог будет жить в твоем сердце, и все остальное будет, чего ты ожидаешь. Помните, как Соломон молился? Нам же не случайно дана эта молитва. О чем он просил? Дай мне твою премудрость. А Всевышний говорит, Моисей, вот за то, что ты просил мою премудрость, я тебе ее дам. Но все остальное, чего ты не просил, я тебе тоже дам, потому что это бесплатное приложение к премудрости Божией. Потому что с этой премудростью я буду жить в тебе. Если я буду жить в тебе, все остальное, оно будет просто изобильно течь. Амин. Слава Богу. Итак, суть браха – это заповедь Бога. Духовная суть браха. А духовная суть проклятия – быть легким, это значит отсутствие заповедей всесильного. А то, что уже будет приходить в жизнь человека, это следствие его выбора. Или он выбирает браха, или он выбирает клала. Ну вот, читаю сегодняшний традиционный комментарий Иудейских мудрецов Тора Пишут Смотри, говорит Маше народу Израиля Я предлагаю вам сегодня благословение И проклятие Благословение, которое последует В награду за исполнение Западе Всевышнего Видите, мышление сегодняшнего традиционного иудаизма Я не такой большой специалист В иврите Но дух мне показал Посмотри, что значат глаголы, от которых происходят эти слова, и ты поймешь, что там написано. Мудрецы говорят, благословение, которое последует в награду за исполнение заповеди Божьих, а проклятие, если они будут нарушаться. То есть для них благословение это что-то материальное, как награда, которая придет в жизнь за исполнение заповеди Бога. А Тора говорит, что благословение это и есть заповеди Бога, и если ты преклонишь перед ними сердце свое, дух свой, и скажешь, не моя воля, но твоя, а она вот в этих словах, которые Всевышний заповедовал, то в результате, конечно, и придут эти награды. Но это следствие. То есть я хочу сказать, что вот те, которые говорят, что видят, Ишо говорит фарисеям, вот вы говорите, что вы видите, да? А на самом деле вы слепы. И я добавляю, слепы, потому что слово «браха» это не награда, а это сами заповеди, которые заповедуют Всевышний. И когда ты их принимаешь в свое сердце, вот та награда, о которой ты говоришь, это следствие. Поэтому Машей говорит, смотри, ре, Весь вопрос в том, какими глазами ты смотришь. Смотришь плотскими глазами, ты всегда видишь следствие. Смотришь на неприятности в своей жизни и начинаешь вопить Богу, Господи, почему это происходит. И пытаешься как-то тут бороться с этими следствиями, там, к врачам бегать там, или еще что-то. И будешь так всю жизнь бороться со следствиями. А смотреть надо в корень. Духовными глазами надо смотреть, почему это пришло. Потому что ты там пустой стал. Легкий. И если хочешь решить эту проблему Разберись с собой Разберись Где ты противишься Где ты не хочешь преклонить Свою выяву перед Словом Всевышнего Ведь слово это и есть браха Моисей говорит когда войдете в обетованную землю, тогда вот эти слова все, и Браха, и Клала, провозгласите на горах Горизимы и Гевал. Это практически в центре святой земли, в равнине, там, где Авраам остановился у Дубравы, Море. Так вы представьте, какое видимое свидетельство Всевышний дает своему народу В то время, сейчас Две горы Стоят рядом друг с другом Как бы из одной земли вышли Один и тот же дождь поливает и ту, и другую гору Одно и то же солнце Освещает и ту, и другую гору Все то же Одна гора Горизим Она благоухает, она зеленая, наполнена зеленью, деревьями, жизнью. Гора Гевал – безжизненная, мертвая скала. А Моисей говорит, «Браха произнеси на Горизим, а Клала произнеси на Гевале». И спрашивается, «Почему?» При всех равных внешних условиях И дождь благословений И солнце И все тоже для того и для другого Один как цветущий сад А другой клала То есть мы видим, что Внешнее здесь не решает Причина где-то внутри И мы теперь увидели эту причину Или ты Браха, преклоняешь колени перед Словом Его, или же ты становишься клала, безжизненный, пустой, мертвый. Поэтому Ишой говорит фарисеям, вы говорите, что вы видите, но на самом деле вы слепы. Я то слово, которое должно жить в вас И тогда вы будете живыми А если вы не уверуете, что это я То вы умрете в своих грехах А теперь давайте посмотрим на тех Которые сегодня говорят, что они зрячие Что они духовные Которые духа получили Как они понимают слово браха, благословение? Какими глазами они видят слово браха, благословение? Процветание, изобилие, все, что хочешь, можешь получить, потому что ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. А на самом деле внутри получается пустота потому что закон нам не нужен, заповеди аданая нам не нужны, потому что от них проклятие. Проклятие как раз, когда их нет. Это и есть клала, это то, что делает человека пустым, легким. Теперь вы мне скажите, вот послание Галатам, мы читаем, третьей главе в тринадцатом стихе, Машех искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Машеха Ишо распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой. Вот если сейчас это все прочитать через вот это понимание слова браха и клала, то вы мне скажите, от а чего же в таком случае искупил нас Машех? чтобы Духу Его снова обитать в нас. От пустоты, от этой легкости. А скажите, когда эта легкость, эта пустота пришла в жизнь человека? Когда Адам согрешил, что произошло? Адам стал легкий. А что произошло с ним? Бог его сотворил, душ его сделал с двойственной природой, чтобы в этой душе жило и земное, и небесное, и чтобы земное помогало небесному жить в этом мире. И написано, душа поэтому стала живой. И Бог его вводит в Эдемский сад и говорит, вот дерево жизни, ты его возделывай, и через это будешь духовно расти, познавая Машеха, будешь наполняться естеством Бога. Будешь становиться все более и более весомым Адам согрешил И в Адаме теперь все мы согрешили И Машиах приходит И искупает нас от этого клала От этой пустоты И теперь Бог может человека вдохнуть Свой дух, чтобы душа стала живой Ну с этим понятно Мы как бы об этом говорили И в книге об этом тоже есть Так вот смотрите когда все это произошло, то что же должен человек дальше делать, когда душа его стала душою живою, глядя на то ожидание, которое Бог ожидал от Адама, когда ввел его в Эдемский сад, ну вдохнув в него это дыхание жизни. Человек способен слышать дух Бога. Бог ему говорит, вот оно, дерево жизни, возделывая его, да? Другими словами, если Машех искупил нас от этой легкости Чтобы мы получили Духа То, что дальше Бог ожидает от нас Во второзаконии в 30 главе Маше уже заканчивает свою речь В 19 стихе он говорит Дворим 30.19 Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе Баруха веклала Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое Вы знаете, раньше я читал Я не мог как бы внутри себя увязать На каком основании Моисей Благословение связывает с жизнью А проклятие со смертью Теперь я начинаю понимать Браха, она потому жизнь, потому что это и есть Слово Бога, в котором живет Бог. А Аклала, она потому смерть, потому что там пустота, там нет Бога. Жизнь и смерть, предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, избери браха, Тогда что надо избрать? С чего мы начали сегодня читать недельную главу? Смотри, вот, предлагаю тебе браха Преклониться в своем сердце перед всесильным Браха, которые Суть заповеди Адоная Всесильного вашего Которые я заповедую вам сегодня 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 Водня. Водня.